0: Il y en a combien dans une journée
1: bon, Au moment où c'était très fort, je pense que c'était euh, l'ordre de toutes les heures, voire plus souvent. Quand, oh quand au milieu d'une réunion, on est en train de parler et on sent euh, la température monter. Euh, voilà, c'était gênant parce que c'était une sensation physique désagréable et c'était aussi gênant socialement. En gros... Le ressenti que j'avais, même si c'était jamais verbalisé comme ça, c'est que, quand même, j'étais un peu chochote, un peu douillette, là, à pas pouvoir m'accommoder de mes bouffées de chaleur. Et que, euh, ben, de la chimie contre, contre la douilletterie, c'était pas une super idée, quoi, quand même. Il y a un boom de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Là, je suis pile poil dans la tendance. On sait pas gérer le fait qu'un expert soit payé plus cher qu'un manager. Donc à un moment où tu manages toujours davantage, où tu t'en vas. Introduire des femmes dans des environnements masculins en pensant que ça va aboutir à quelque chose de mixte, mais en continuant à jouer avec des règles de garçons, c'est juste mettre une fille dans le boys band.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité... De carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez! Bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour
1: Bonjour. Ceci n'est pas ma voix normale, mais ça sera celle que tu auras.
0: Elle me va très bien pour aujourd'hui. Ok, très bien. Euh, Dominique, tu es une amie. Oui, j'espère. Euh, et tu as eu toute une carrière dans le métier de l'opinion, des études et sondages. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: alors, euh, je vais commencer par euh, le commencement, moi j'ai 56 ans, je suis née donc en 1966, je pense que les, les, les âges et les générations ça compte dans les sujets dont on va aborder. Euh, ça veut aussi dire que j'ai démarré euh, mon activité professionnelle à la fin des années 80, ce qui euh, a aussi un sens... Euh, voilà, Moi je suis arrivée euh, par la publicité dans le domaine de ce qu'on appelle les études de marché, et j'y suis arrivée un peu par hasard et j'ai découvert qu'en fait c'était une façon euh, bah, de pouvoir euh, regarder tous les sujets du quotidien euh, avec euh, les outils de la sociologie, les outils du sondage, de la statistique et puis euh, ça m'a vite passionnée. Donc au fil du temps, euh, il y a des sujets sur lesquels j'ai été plus sollicitée ou, ou sur lesquels je suis devenue plus experte que d'autres. Donc j'ai démarré à la fin des années 80 et... Euh, j'ai notamment dirigé Ipsos en France, j'ai dirigé un journal qui s'appelle l'Obs, que certains appellent encore le nouvel observateur. Récemment, je dirigeais un groupe d'études qui s'appelle BVA et depuis deux mois, je dirige ma propre structure qui s'appelle Georges et dans laquelle, pour l'instant, je suis le seul euh, collaborateur, si l'on peut dire, mais qui démarre pas mal et dont je suis très fière et très heureuse.
0: Il faut dire CEO,
1: normalement. Oui, voilà, je suis fondatrice et présidente de Georges. Super. Euh, enfin, je suis aussi euh, secrétaire et office lady de Georges.
0: Tu fais tous les métiers chez Georges. Ouais, c'est super. <rire> euh, J'aimerais ai, bien, avant de parler de ménopause à proprement parler, euh, que tu me parles de ta carrière professionnelle en tant que femme. Euh, je me souviens que tu m'avais raconté... Euh, des moments dans, dans ta vie professionnelle, notamment au début de ta carrière, où tu sentais bien qu'on regardait beaucoup plus ta jupe que ton propos, et que tu avais détesté ces moments-là. Est-ce euh, que, est -ce que tu peux revenir là-dessus
1: Alors moi, j'ai commencé euh, relativement jeune, d'abord dans la pub. Hein, J'avais 21, 22 ans. Et j'ai vécu des trucs qui, à l'époque, donc fait un des années 80, nous paraissaient absolument normal. Moi, je travaillais chez Publicis, et c'était l'agence notamment de Dim. C'était la grande époque des dim-up. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ce sont des bas qui tiennent tout seuls. Et c'était donc assez normal que le chef du budget nous soulève nos jupes pour voir si on portait bien les produits du client. Et à l'époque, la façon de gérer ça, c'était de venir en jean. Ça nous paraissait pas imaginable de protester ou, voilà. Alors ça, c'était peut-être une manifestation de sexisme un peu, un peu directe. Les propositions très, très claires de, Travailler plutôt autour d'un dîner ou plutôt pas dans un bureau euh, était assez fréquente. Ça fait aussi partie de l'ambiance de ce milieu de la publicité. Quand j'ai démarré dans les études, en fait, je me suis rendu compte que, euh, bah, dans un premier temps, être une femme jeune euh, était une caractéristique euh, extrêmement, euh, finalement, euh, différenciante, puisque je m'adressais essentiellement, mes clients étaient essentiellement des hommes plus âgés que moi, et ça induisait un rapport qu'aujourd'hui on qualifierait de patriarcal, mais qui était... Euh, soit paternaliste, soit dans la séduction, mais c'était toujours présent. Alors ça peut être, euh, j'ai fini ma présentation, je dis vous avez des questions, et il y a un petit malin qui dit mais qu'est-ce que vous faites ce soir euh, J'ai souvenir d'avoir travaillé, c'est pas glorieux, pour une marque de tampons qui s'appelait Tampax. Or un des indicateurs qu'on utilise dans mon métier c'est la pénétration, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont concernés par un produit. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner je te laisse imaginer ce que ça peut donner dans une présentation. Donc Tout ça, c'était euh, des petites choses avec lesquelles on vivait. Il y a euh, le client qui vous explique qu'il n'est pas beaucoup là à Paris et que ça serait donc beaucoup plus simple que la réunion ait lieu à son hôtel. Euh, et puis, euh, quand on arrive à l'hôtel, on vous dit que c'est dans la chambre du monsieur. Alors voilà, Tout ça, ça existe. Celui qui demande si vous êtes compris dans le service en rigolant. Euh... Et ce qui me frappe euh, rétrospectivement, c'est à quel point on considérait ça euh... J'allais dire, euh, comme euh, un vague moustique euh, qu'on tapait sur notre peau, mais jamais il nous serait venu à l'idée euh, de protester, d'envoyer chier, de mettre notre main dans la figure du monsieur ou de refuser de lui parler. C'était des à côté. Au début, en termes d'accès euh, à la promotion, on va dire, euh, j'ai pas senti de différence. Moi, j'ai pas été quelqu'un qui a été euh, très gênée dans ma progression professionnelle par le fait d'être une femme, avant, et je vais revenir après, un stade relativement tardif de ma vie professionnelle. Le premier moment où je me suis dit « tiens, il y a quelque chose qui, qui, se, qui est bizarre », j'avais 32 ans, je prends un poste dont il se trouve que mon prédécesseur avait été viré, d'ailleurs pour comportement inapproprié, c'était les débuts de ça, donc la fin du, du siècle dernier, et j'ouvre le tiroir et je tombe sur les fiches de paye que ce monsieur avait oubliées dans le bureau. Même job, il n'avait pas plus d'expérience que moi, plutôt moins. En tout cas moins de diplôme, moins d'expérience réussie et je constate que je suis payée 25% de moins que lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, j'ai pas considéré que j'étais victime de quelque chose de systémique. J'ai pensé qu'il y avait là quelque chose de tout à fait individuel. Et je suis donc allée rendre ces fiches de paye à notre patron commun, enfin son ex-patron et mon patron à moi, qui m'a dit euh, « mais tu es très bien payée pour une femme de 32 ans ». Alors Et donc c'était la première fois qu'on me confrontait au fait que c'était pas euh, mes compétences, euh, l'étendue de mes responsabilités qui étaient rémunérées, mais aussi euh, mon profil. Après, en tant que manager, c'est aussi des choses que moi j'ai entendues. J'ai entendu, entendu euh, des, en tout cas une fois au moins, un homme venir m'expliquer qu'il fallait absolument que je l'augmente parce que là, sa femme allait gagner plus que lui et que c'était juste pas possible. Donc euh, j'ai bien compris qu'il y avait des sujets, euh, des écarts de rémunération homme-femme qui devaient être dans un certain sens et qui étaient, euh, et qui étaient euh, présents. Mais voilà, j'avais 32 ans et jusqu'à cet âge-là, je n'avais pas compris... Euh, qu'il pouvait y avoir dans la carrière des différences sensibles qui n'étaient pas liées qu'au talent, à l'énergie, etc., mais qui avaient aussi à voir avec le genre. Dans la suite de ma vie, c'est des choses qui se sont reproduites, où j'ai plusieurs fois pu constater qu'à poste équivalent j'étais moins payée que mon prédécesseur ou que mon successeur. Euh, souvent, d'ailleurs, on m'a dit « mais tu n'as pas demandé plus », ce qui prouve que j'avais bien intériorisé un certain nombre de, de stéréotypes quant à ma valeur. Donc moi j'ai évolué, euh, on va dire, de façon assez classique et linéaire, en progressant régulièrement, en ayant des équipes de plus en plus grandes, des responsabilités qui, qui euh, grandissaient, et euh, je pense que moi je suis ainsi faite que d'une certaine manière c'était ça ma principale rétribution, c'était euh, l'impression d'être une bonne élève, c'est des choses qu'ensuite quand j'ai fait des études sur les femmes et le travail, ce syndrome de la bonne élève... J'ai beaucoup, beaucoup retrouvé, c'est-à-dire j'avais l'impression que je faisais bien mon travail et que si je faisais bien mon travail, bah, on me rétribuait en me donnant en gros plus de travail, euh, plus de responsabilité, mais j'étais assez fière, hein, assez fière euh, de mon statut, assez fière, euh, voilà. Et je suis restée dans cette logique relativement longtemps. Je pense que j'ai vraiment euh, vrillé euh, sur le côté féministe de la force autour de la quarantaine. Donc moi j'ai eu trois enfants, le premier à 35 ans, le deuxième à 37 et le troisième à 40 ans. Et ça a été aussi une période, 35 à 40 ans, où j'ai beaucoup progressé professionnellement. Et il m'est arrivé une chose qui est, je crois, pas très fréquente, c'est que euh, lors de mon dernier congé maternité, j'ai été promue alors que j'étais en congé maternité. À l'époque, je travaillais dans une, une entreprise qui s'appelle La Sofraie, qui s'appelait La Sofraie, qui s'appelle aujourd'hui Cantar, mais peu importe. Je dirigeais un département, et pendant mon congé de maternité, on m'a promue euh, au titre de directeur général adjoint, et, et on a étendu euh, assez... Euh, substantiellement mes responsabilités. Le fait qu'on soit venu me chercher pendant un congé de maternité était quelque chose de tellement euh, incroyable que je crois que j'ai oublié de demander euh, si cette promotion s'accompagnait euh, d'une augmentation. Euh, voilà, c'était juste euh, formidable. Et donc, euh, à 40 ans, en rentrant de ce congé de maternité, je suis entrée au comité de direction de cette entreprise d'environ 1000 personnes à l'époque. Il y avait euh, à l'époque deux femmes la précédente, enfin L'autre était une femme qui avait 10 ans de plus que moi et qui était sur un format que j'ai beaucoup connu, mais on y reviendra peut-être aussi au, au modèle de femme patron que j'ai eu dans ma vie, c'est-à-dire euh, ayant gommé toute trace de féminité de son apparence. On m'a fait coacher quand je suis rentrée dans ce comité de direction. On m'a confié à un coach pour faire ce qu'on appelle mon onboarding, c'est-à-dire pour m'aider à m'acculturer à ce comité de direction. Et une des premières choses que m'a dit cette femme avec laquelle ensuite j'ai eu des relations euh, extrêmement euh, amicales, donc euh, je pense qu'elle essayait de me faire du bien, c'est euh, le problème avec vous Dominique, c'est qu'on ne peut pas oublier que vous êtes une femme.
0: Trop jolie, trop féminine
1: Peut-être, peut-être euh, trop émotionnelle, peut-être euh, trop je ne sais pas quoi, euh, mais en tout cas euh, pas euh, dans un standard de, euh, puisque je suis arrivée à un poste de pouvoir, je vais me transformer en garçon. Et donc, euh, ça m'a laissé un peu perplexe. Hein. Mais à l'époque, j'ai pas non plus eu la présence d'esprit de me dire, mais en fait, c'est pas mon problème, c'est le leur. J'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, mais moi, j'ai beaucoup de mal à oublier que ce sont des hommes dans leur comportement. Et en fait, c'est euh, le début d'une réflexion sur euh, un, un sujet qui finalement est assez présent aujourd'hui, notamment dans le travail que je fais, c'est que euh, introduire des femmes dans des environnements masculins. En pensant que ça va aboutir à quelque chose de mixte, mais en continuant à jouer avec des règles de garçon, c'est juste mettre une fille dans le boys band. Euh, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est imposer aux femmes de mériter leur présence dans ces cénacles en adoptant des codes, des rituels masculins, en riant à des plaisanteries masculine Et en supportant ce que j'ai eu à supporter à partir du moment où j'ai eu, entre guillemets, des postes exposés, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai été dans des postes de direction générale, tout ce qui va avec. À quoi est-ce que je dois ma promotion Est-ce que c'est vraiment à mon talent Est-ce que c'est euh, à d'autres talents plus horizontaux ça euh, C'est une des choses qui s'arrête avec l'âge, on arrête de me soupçonner d'avoir couché avec la terre entière, donc euh, moi je trouve que ça fait vraiment partie et des quand bénéfices. Tu,
0: ça, si tu penses vraiment qu'on t'a soupçonné de ça sérieusement
1: ah ben c'est pas sérieusement, c'est qu'il y a eu des rumeurs, des gens qui sont venus me le dire, qui m'ont prêté des amants, mon amitié notamment avec un de mes codégrés, si je puis dire, enfin quelqu'un qui avait le même statut que moi et qui était aussi dans ce comité, dans ce comité exécutif, était évidemment, évidemment, nous étions autre chose que des amis, parce que une amitié professionnelle égalitaire entre un homme et une femme ça ne peut reposer que sur une intimité cachée enfin non non c'est pas c'est pas euh, des fantasmes c'est euh, des rumeurs c'est euh, voilà
0: à l'intérieur de la boîte
1: à l'intérieur de la boîte c'est aussi euh, des réflexions qui se veulent drôles sur le fait que si un client est très attaché à mes services c'est, je cite parce qu'à chaque fois qu'il me prend il prend une douche de phéromones c'est pas moi qui ai inventé ça hein. c'est tout un tas de trucs qui un folklore ou en tout cas voilà
0: et comment tu le vivais à ce moment-là comment tu l'as vécu ça alors, les rumeurs sur
1: euh, sur mon intimité, pas bien. Pas bien parce que, euh, bah d'abord, euh, c'est quand même un procès en légitimité. Hein, euh, ce qu'il y a en dessous, c'est c'est tu n'es pas là parce que tu es professionnellement euh, légitime. Tu es là parce que euh, tu as une intimité euh, indue avec un patron, euh, etc., etc. Aussi parce que je trouvais que ça me... Ça me m'obligeait à à rendre conscient, à faire attention, à rendre conscient à un certain nombre de comportements, à faire attention à la façon dont euh, je me comportais. Moi, spontanément, euh, je suis pas quelqu'un qui a été euh, élevé dans l'idée qu'on se comporte très différemment. Enfin, en tout cas, dans ma scolarité, dans mes études, avec les hommes et avec les femmes. Donc, je, je, je plaisantais avec des garçons. Ça a toujours. Enfin, j'ai des copains garçons. J'en ai toujours eu. Et donc, j'avais pas l'impression que, ce faisant, je me mettais. Euh, dans une posture délicate, quoi, que je me mettais en risque en termes de réputation. Et ça, ça m'a beaucoup embêté, l'idée que euh, fallait que je fasse attention, avec qui je déjeunais, comment je parlais, euh, comment je m'habillais, etc. Et oui, j'ai refusé ça. L'autre truc que j'ai découvert en rentrant dans ces postes, dans, dans, dans ces nacles un peu plus, euh, on va dire, de pouvoir, à l'époque, hein, donc à l'époque, j'avais 40 ans, c'était en 2006... C'est que non seulement j'étais entourée d'hommes, mais j'étais entourée d'une majorité d'hommes dont les femmes ne travaillaient pas. Donc pour eux, une femme qui travaillait dans un rapport plus ou moins égalitaire avec eux, c'était vraiment euh, doublement euh, incongru. C'est-à-dire que c'était ni congru avec l'univers professionnel, qui était un univers masculin, ni congru avec... Euh, congruent avec leur la vision de la femme, puisque leur femme, à eux, bah, euh, elles avaient, pour un certain nombre d'entre eux, je pense que c'est un schéma qui était assez classique, fait les mêmes études qu'eux et puis arrêté de travailler pour se consacrer, comme me l'avait expliqué mon Mondaf à l'époque, il me dit « Mais moi, euh, je ramène de l'argent à la maison et elle fait tout le reste. Hein. » Donc, les problématiques d'organisation domestique, d'organisation des vacances, elle lui achetait ses fringues, enfin, voilà. Donc, quand on discute avec quelqu'un qui euh, est dans cette logique de rapport au travail et que soi-même, on a des enfants en bas âge, puisqu'à l'époque, j'avais quand même des enfants qui avaient entre 0 et 5 ans, euh, et que oui, on est interrompu dans une conversation budgétaire euh, par euh, la maternelle qui appelle pour dire que number two a de la fièvre, Bah, on gère, quoi. Et euh, Mais t'es arrivé, euh, pas fréquemment que des femmes me disent que le fait que moi je dise alors que j'étais dans une position de direction bah ben je vais vous laisser parce qu'il y a une réunion par prof hein, euh, les autorisait aussi à ne pas s'inventer un prétexte pour refuser une réunion euh, et j'ai trouvé ça bien j'ai aussi essayé de mettre en place des choses alors d'abord comme dans toutes les entreprises, même si à l'époque, c'était pas encore une obligation légale d'égalité salariale, d'égalité dans les promotions, de mettre en avant un certain nombre de, de femmes, souvent avec la difficulté que les femmes elles-mêmes ne souhaitaient pas être promues, parce que, pour reprendre ce que m'a dit l'une d'elles, « je veux pas de ta vie ». C'est-à-dire, euh, je mets en, en, en priorité l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Ça aussi, c'est des, des choses qu'on retrouve dans dans les études. C'est-à-dire que les femmes ont le sentiment que l'équilibre de leur cellule familiale repose majoritairement sur elles. Et qu'en acceptant de changer de rôle professionnel, bah, remettent en cause euh, l'équilibre familial. Ce qui semble être... Enfin, ce qui semble pas. Ce qui est mesuré comme étant moins le cas des hommes. Donc, j'ai essayé dans les fonctions de direction de voir ce qu'on pouvait faire. Malgré tout... Euh, ben, le président du groupe était un homme. C'est un homme qui a maintenant 75 ans. La numéro 2 du groupe était son épouse, âgée de 20 ans de moins que lui. Bref, il y a un certain nombre de clichés, de stéréotypes dans lesquels, dans lesquels on ne sort pas. Quand j'ai quitté Ipsos, j'ai brièvement dirigé le Nouvel Ops. Et là, j'ai découvert à travers les débats qui agitaient la, la rédaction qu'il euh, y avait un conflit entre le féminisme universaliste, que moi je pensais être le féminisme tout court, et le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire le fait de croiser les problématiques féministes avec les problématiques euh, d'orientation sexuelle, euh, de race, puisqu'on parle de racisé, euh, enfin, voilà, en tout cas d'appartenance de, à des minorités visibles pour employer les mots qui vont bien. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que tout ça n'était pas si simple. Bon, j'ai pas beaucoup aimé cette expérience à l'Obs parce qu'en fait, euh, euh, ce que j'avais à y faire était strictement une fonction de direction sans euh, moi me préoccuper de la matière sur laquelle on travaillait. Or, mon métier, c'est quand même de faire des études, d'aller regarder comment les gens vivent et c'est ça qui me fait vibrer, hein, c'est pas de diriger des entreprises. Donc, j'ai ensuite rejoint un groupe qui s'appelle le groupe BVA et là, je crois que j'ai vécu, euh, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. Euh, je pense finalement, paradoxalement, alors que c'était, je les ai en 2017, euh, je pense que j'ai vécu le truc le plus archaïque en termes de relations hommes-femmes, je les dénonce là, que je connaisse. Hein. D'abord, euh, quatre euh, membres du directoire à l'époque, également euh, actionnaires, entrepreneurs, fondateurs, quatre hommes de la soixantaine, euh, un comité exécutif où quand je suis arrivée, j'étais la seule femme, cette injonction à féminiser, Alors moi j'ai eu plusieurs fois dans ma vie professionnelle ou extra-professionnelle, parce que j'ai fait partie aussi de, 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 de structures associatives ou politiques, des gens qui à un moment se rendent compte qu'il n'y a qu'une femme dans la pièce et me regardent en disant il faudrait féminiser l'équipe. Alors au début, euh, je, je disais trop rien, puis à un moment j'ai compris que finalement ils pensaient que les femmes, ça se cooptait entre elles, je sais pas, j'allais appeler mes copines. Faire un truc spécifique. Quoi. Ils t'ont
0: fait venir pour ça, tu penses Pour féminiser
1: euh, je, Il m'est arrivé un truc une fois où... Je, là, c'était tellement gros que ça m'a fait rigoler, où on m'a demandé de participer à une table ronde sur le big data, qui est un sujet sur lequel, bon, j'ai trois idées, parce que on se sert de big data dans les études, mais enfin, je suis loin d'être un expert... Hein une experte. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que c'était pour avoir un point de vue féminin sur le big data. Alors, je suis pas allée, parce que je sais pas ce que c'est un point de vue féminin sur le big data. Peut-être qu'il faudrait faire des interfaces roses. Euh, oui, oui, parfois j'ai été aussi une femme à Libye. Bon. À un moment, j'ai fini par dire bah, « Moi, je suis totalement féminisée. Vous, vous faites bien comme vous voulez. » Donc, ils ont arrêté de s'adresser à moi en me disant « Il faut féminiser le comité de direction. Il faut, il faut. » Et puis, toujours ce truc qui revenait. On aimerait bien faire monter des femmes, mais on n'en trouve pas. Voilà. Qu'est-ce dirait... que tu entends derrière ça Ah bah C'était toujours l'idée que soit il n'y avait pas assez de femmes euh, euh, éligibles, soit les femmes elles ne veulent pas, hein, parce que les femmes elles ne veulent pas toujours, c'est vrai d'ailleurs, on a intériorisé beaucoup de choses, mais elles ne veulent pas toujours. Mais pourquoi les femmes elles veulent pas des postes de pouvoir parce que c'est associé à des façons de travailler, et à des comportements euh, qui sont euh, extrêmement genrés et donc euh, bon, je ne sais pas si on est exactement dans ton sujet Aude mais, mais en gros si on te propose d'être la seule femme à intégrer une équipe de rugby c'est pas un petit peu normal que tu te poses la question de savoir si tu vas pas prendre des coups quoi. il y a un moment où hein, ça peut le faire comme ça donc euh, comme dit euh, comme dit euh, madame Christine Lagarde avec, euh, avant les quotas on se trouvait des excuses avec les quotas on trouve des solutions maintenant qu'il euh, est imposé dans les conseils d'administration, bientôt dans les comex, etc., d'avoir un certain nombre de femmes. Que la plupart des grandes entreprises ont pris des engagements dans ce genre. Pas bah, bizarrement, on en trouve des femmes à promouvoir. Hein. Alors, elles se sentent peut-être un peu euh, femme quota, femme alibi. Peut-être qu'elles ont des questions sur le sujet. En tout cas, moi, je l'entends hein, dans, dans certains entretiens que j'ai avec elles. Mais on en trouve, et c'est comme ça que euh, probablement les choses finiront par évoluer. Même si je pense qu'aujourd'hui. On fait encore entrer les femmes dans des équipes de rugby masculines et que euh, leur capacité à transformer ça en un sport euh, avec des règles du jeu différentes et plus euh, gender neutral pour euh, employer les mots qui vont bien est pas encore évidente. Probablement, il y a un sujet de génération. Donc voilà, après tout ça et après de multiples péripéties, j'ai décidé à mon grand âge que bah, finalement... Euh j'allais m'affranchir des problématiques de statut social et de reconnaissance par le titre, l'entreprise et la fiche de paye, et que j'allais oser, à 56 ans, vendre moi. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte, euh, où finalement, je prends le risque ben euh, d'enlever euh, des vêtements de dirigeants, de personnes socialement établies, de cartes de visite, et de ne tabler que sur euh, mes compétences et mes convictions.
0: Donc, tu le fais aujourd'hui, ça est-ce que tu as envisagé de le faire en 2017 quand tu étais dans un changement de, de, de job Qu'est-ce qu qui a fait que tu as pas lancé George à ce moment-là, par exemple
1: C'est une très bonne question que je me pose tout le temps. Et en fait, euh, quand je suis partie de chez Ipsos, en toute honnêteté, euh, j'avais tout ce qu'il fallait. Ils m'ont collé une clause de non-concurrence d'un an et demi euh, où j'étais payée à 100%. Enfin bref, j'avais tout, tout, tout les toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et même de façon plus confortable. Et ça m'inspirait une trouille absolue. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, je n'arrivais pas à me convaincre que je pouvais exister si je n'étais pas adoubée par une entreprise, une structure et en filigrane par un homme. Et euh, bah, c'est peut-être un peu triste à dire, hein, mais euh, mon syndrome de bon élève qui attend que un prof, un père, on peut aller chercher dans la psychanalyse qu'on veut, lui dise que, bah oui, tu peux, ça va, c'est bien. Il s'est achevé, euh, il s'est achevé là, parce que ce qui s'est passé chez BVA a été. Euh, je pense, euh, la fin de ma prise de conscience, euh, parce que j'en ai marre euh, de travailler dans des codes et dans des conditions qui ne correspondent pas euh, à mon envie ou à mon besoin. Euh, et puis parce que, peut-être, la ménopause aidant, dans... Euh, bah, finalement, j'ai acquis une forme de liberté euh, différente par rapport à ce que je crois être le regard des gens sur moi. Et je me sens plus capable... Euh, de poser mon autorité d'une certaine manière, d'assumer, euh, de revendiquer une autorité qui ne serait liée qu'à ce que je suis et pas aussi au statut qui m'est conféré par euh, un système.
0: Donc il t'a fallu cinq ans de plus pour arriver là Oui. Cinq ans de vie en plus Cinq ans de vie en plus
1: sur le plan professionnel et sur le plan intime, oui.
0: Je crois qu'on a passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. J'aimerais qu'on vienne sur la ménopause, s'il te plaît.
1: Qui arrive euh... <rire>
0: Euh, J'aimerais savoir, pour toi, euh, à quel âge ça a commencé et comment tu t'en es aperçu.
1: Alors, pour ça, il faut reprendre un tout petit peu d'éléments de d'histoire gynécologique. Euh, moi, après la naissance de mon dernier enfant, j'ai opté pour un stérilet euh, sans hormones. Donc, euh, j'avais... Vous avez 40 ans à ce moment-là J'avais, oui, c'est ça, 40 ans. J'ai pas repris la pilule après. Moi, je suis d'une génération où euh, j'ai commencé à prendre la pilule euh, au début de ma vie sexuelle, donc à 19 ans, et je l'ai prise jusqu'à 40 ans euh, avec euh, avec l'interruption des grossesses et sans me poser beaucoup de questions. La pilule, c'était euh, c'était le miracle, hein, euh, quand on parle à la génération de ma mère, avoir une contraception, ne plus subir, euh, voilà, le fait d'ailleurs que ça soit encore un truc que les femmes prennent en charge ne me paraissait pas du tout un sujet à l'époque. Bref, après la naissance de mon dernier enfant, j'ai arrêté la pilule et j'ai donc eu un stérilet au cuivre. Pourquoi j'ai au cuivre Parce que ça veut dire qu'on continue à avoir des règles de façon régulière et donc j'avais une manifestation, on va dire... Évidente du fait que je n'étais pas ménoposée puis ça a commencé à se perturber le cycle, donc là je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose, euh, et puis un jour ça s'est arrêté.
0: C'était à quel âge tout ça
1: Alors ça s'est arrêté autour de la cinquantaine. Et
0: les en perturbations, elles ont commencé quand
1: Je dirais à 48 ans, et puis ça a duré deux ans, et puis ensuite ça s'est arrêté complètement. Et quand ça s'est arrêté complètement, j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire bah c'est fini, donc je pourrais peut-être enlever ce stérilet et être euh, voilà et passer du côté euh, ménoposé euh, de la force, c'est-à-dire arrêter d'avoir. Pour moi, c'était ça la première chose, c'était euh, contraception pas contraception. Hein. Euh, encore une fois, parce que euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les femmes, mais pour moi, euh, mon rapport euh, à, 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 à mon, comment dirais-je. Un bon statut euh, gynécologique, c'était euh, maîtriser ma reproduction, comme on dit joliment, et donc c'était ça le, le, le truc central. De, voilà. Donc euh, ça, ça a été bien, enlever le stérilet, euh, me dire que c'était fini les règles, que c'était fini de me demander si elles allaient arriver, si elles allaient arriver au bon moment ou pas. Bon, moi j'ai jamais eu de problème particulier, euh, ni de, de règles très douloureuses, ni de, de sujets euh, compliqués autour de ça. Donc euh, j'étais plutôt contente que ça s'arrête. Hein. Et je ne l'ai pas vécu euh, comme euh, un moment. Euh, D'abord, ça a été relativement progressif. Hein. Je ne l'ai pas vécu comme un moment de bascule, comme le début de quelque chose ou la fin d'autre chose. C'était pas très central dans mon dans mon histoire. Il y avait euh, une contrainte en moi, ou un sujet en moi. Et puis, euh, bah oui, euh, j'allais plus avoir d'enfants. Moi, j'en ai eu trois et. Euh, à la naissance de mon troisième, je savais, je, je me souviens que le jour où j'ai mis au monde mon troisième fils, je me suis dit bah, je ne serai plus jamais enceinte. J'étais très consciente du fait que c'était la dernière fois.
0: Avec de la nostalgie Non, aucune.
1: Aucune parce que euh, moi, je voulais avoir trois enfants. J'ai eu trois enfants. Euh, enfin, je voulais avoir trois enfants. On peut parler d'autres choses sur le désir d'enfant. Mais en tout cas, mon projet d'enfant était... Mon envie d'enfant, mon projet d'enfant, bon ça comme on veut, était parfaitement comblé. Avec la naissance de cet enfant-là, et je me disais que qu'est-ce que quelque été euh, l'avenir de mon couple. Euh, J'aurais, j'avais pas envie d'avoir d'autres enfants, quoi. C'était, c'était très clair pour moi. Donc euh, non, euh, c'était juste conscient. C'était de me dire le jour où j'ai euh, accouché de Jonas, euh, bah c'est fini, euh, je serai plus jamais enceinte. Euh, je peux pas dire que je me suis dit un jour, ah tiens, j'aurai plus jamais mes règles, je serai, voilà, non. C'est arrivé un peu progressivement. Je ne sais plus qui a mis le mot ménopause là-dessus, mais je pense que je l'ai fait toute seule dans ma tête. Et je ne suis pas spécialement allée consulter autour de ça. Quoi. Pour moi, c'était... Euh... D'ailleurs, il euh, n'y avait pas eu beaucoup plus de mots pour euh, le début. Hein, C'est-à-dire, euh, à 14 ans, quand j'ai eu mes règles, euh, on m'a pas expliqué grand-chose. Je suis pas allée consulter. Il s'est rien passé. Euh... J'ai commencé à prendre la pilule parce que je, je commençais à avoir une, une activité sexuelle. Mais tout ça n'a jamais été... Euh... Très verbalisé ou très investi même, je pense, de ma part. Et Tu n'en as pas parlé avec ta mère fin... De mes règles
0: Oui. Bah non. non. Tu es allée toute seule à, à, au supermarché, tu acheté euh, des serviettes
1: Honnêtement, je ne me souviens pas. Je me souviens que c'est arrivé un jour où j'avais emprunté à ma mère un survêtement beige clair. On peut dire qu'il y, y a des coïncidences plus heureuses. Euh, je me souviens très bien que j'étais en seconde, que j'étais c'était au début de l'année scolaire, donc j'avais juste 14 ans, que j'étais assise sur la pelouse au lycée, et je me suis dit, tiens, c'est ça. Et donc, euh, bah, il y avait de la gêne, quoi, il y avait de la tâche. il fallait. J'ai dû emprunter quelque chose à une à une copine, et puis ensuite, je suis rentrée à la maison, et voilà. Mais euh, j'ai dû dire à ma mère que j'avais mes règles, et puis basta. Pas de... C'est tout Non. Il n'y avait pas eu de travail de préparation, et il n'y a pas eu de travail d'accompagnement. Voilà. Euh, de la même manière, d'ailleurs, ma mère euh, n'avait rien à me dire sur la ménopause, si je puis dire, parce qu'il se trouve que maman a eu un cancer du sein euh, à 52 ou 3 ans, et qu'à l'époque où elle a eu son cancer du sein, elle n'était pas ménopausée et qu'on a provoqué sa ménopause par un traitement hormonal dans le cadre de la, 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 la du traitement de son cancer. Donc elle, elle a eu une ménopause artificielle. Euh, je l'ai vue à cette époque-là euh, avoir des bouffées de chaleur absolument invraisemblables, qui je pense étaient d'autant plus fortes que, euh, il y avait une perturbation hormonale liée au traitement de son cancer. Mais elle, je l'ai vue littéralement euh, se liquéfier, avoir les cheveux qui frisent, euh, devenir toute rouge, etc. Donc j'avais le spectacle des bouffées de chaleur de maman. Euh, qui t'angoissait et... Non, Avant parce que, que alors arrive. moi, j'ai un côté totalement inconscient. Je n'imagine jamais que les choses vont m'arriver. Je n'ai pas été plus angoissée par ça que je ne l'étais par le fait de me dire, tiens, euh, mes tantes ont eu des cancers du sein, ma mère a un cancer du sein. Et si j'avais un cancer du sein Alors, j'ai un côté là-dessus. Euh, en même
0: temps, tu fais des mammographies, tu, tu suis les choses comme tout le monde. Pas assez régulièrement. Enfin, tu vois,
1: je ne fais pas bien, quoi. Mais euh, je ne suis pas très angoissée, moi, de, du point de vue... Euh, du point de vue de la santé, j'ai des angoisses psycho machin machin chose, mais physique pas tellement. Donc oui, je l'ai vu et euh, je sais pas, j'ai dû me raconter que à ah, moi ça n'arriverait pas quoi, mais j'ai pas fait le lien directement. Bon, euh, à l'époque où elle a eu ça, moi je, je venais d'avoir mon premier enfant. Je pense que j'étais aussi euh, dans d'autres problématiques physiques euh, à gérer. Et effectivement, euh, un des premiers, le premier truc euh, que j'ai ressenti. Euh, euh, qui, qui sur lequel j'ai vraiment mis le mot de ménopause, c'est les bouffées de chaleur. Euh, et pour moi, elles étaient euh, pénibles de deux façons. La nuit, parce qu'en fait, euh, ça réveille.
0: Voilà. Alors, elles sont arrivées à quel moment Tu avais encore euh, des règles sporadiques quand tu as eu les premières bouffées de chaleur Non, je crois que c'est arrivé euh, à, à peu près chaleur, au les règles se
1: sont arrêtées. Je dirais ouais, à peu près à la cinquantaine. Je suis pas toujours capable de dater les choses avec précision, mais pour moi, tout ça s'est produit à peu près en même temps. Mm -hmm. Et donc c'est gênant à deux moments. Hein. C'est gênant euh, la nuit parce que moi franchement euh, me réveiller trempé euh, trois fois par nuit euh, ne pas réussir à m'endormir etc. Ça c'était super pénible. Et ça s'est accompagné, alors je ne sais pas comment ça s'organise mais plus globalement à partir de la ménopause, de troubles du sommeil qui ont mis un peu de temps à se, à se régler.
0: Donc ils sont réglés en fait Ce n'est ouais. pas quelque chose qui reste Non, maintenant ça va.
1: Et euh, ce L'autre moment où c'est très, très gênant, c'est dans l'exercice professionnel. C'est euh, quand, au milieu d'une réunion, on est en train de parler et on sent euh, la température monter euh, à l'intérieur de soi. On a le sentiment qu'on se couvre de, de sueur, euh, que c'est n'est pas possible que les autres le voient pas, qu'on devient écarlate, euh, qu'on supporte plus ses vêtements euh, et qu'il faut quand même continuer à être à peu près... Euh...
0: C'était une réunion dans laquelle, toi, tu prenais la parole
1: bah, en fait, avec le job que j'avais à l'époque, hein, j'étais directrice générale d'Ipsos, je faisais que ça, quoi, des réunions où, où j'étais, où l'attention était d'une manière plus ou moins forte focalisée sur moi, puisque dans beaucoup de ces réunions, j'étais, entre guillemets, la personne la plus gradée dans la salle. Donc, souvent, l'objet des réunions était de me présenter un truc et que, et que je donne mon avis sur l'état d'avancement d'un projet ou sur une résolution d'un problème. Donc, c'est pas comme quand on est, euh, comme ça m'est arrivé aussi, hein, euh, dans des endroits où il y a beaucoup de monde et où on peut être dans son coin. Euh, bon. Donc moi, j'avais l'impression que tout le monde le voyait euh, et que c'était... Euh voilà, c'était gênant parce que c'était une sensation physique désagréable et c'était aussi gênant socialement.
0: Est-ce que tu retirais ta baisse Est-ce que, Est que tu ouvrais la fenêtre Est-ce que tu restais en place
1: Alors, ouvrir les fenêtres, chère amie, pas toujours possible dans les immeubles de bureau.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: ne pas rester en place, je l'ai jamais fait. En revanche, j'ai pris l'habitude de m'habiller de façon à pouvoir enlever un vêtement facilement. Donc, à mettre plutôt une chemise et un cardigan qu'un pull, plutôt une veste qu'une robe. Enfin, voilà. Donc, insensiblement, en fait, j'ai commencé à intégrer ça dans ma façon de me préparer à aller au travail. Euh, ça ne suffit pas. Hein. C'est-à-dire que quand on a vraiment un hot flush, comme ils disent, c'est ça, c'est moment. Ça dure combien de temps Pas très longtemps. Mais ça peut se reproduire relativement régulièrement.
0: Il y en a combien dans une journée
1: bon, Au moment où c'était très fort, je pense que c'était de euh, l'ordre de toutes les heures, voire plus souvent. <gasps> Donc en fait, tu passes ta vie à enlever ton cardigan ou ta veste, à le remettre, à l'enlever, à le remettre. Et ça, c'est des trucs de bonne femme, c'est mal thermorégulé les bonnes femmes. Ça a toujours froid ou chaud, puis ça froid aux pieds, puis machin, etc. Donc en fait, tu n'es pas hyper à l'aise avec le fait de faire coïncider ce truc de bonne femme avec l'exercice de ta profession, où tu voudrais bien être considéré comme quelqu'un qui fait son travail et pas comme une femme ou un homme. Donc c'était inconfortable. Donc j'ai. Alors il se trouve que moi j'avais travaillé dans le passé euh, avec la presse féminine et que, enfin, pour un client et que j'avais notamment interrogé des femmes à qui on destinait un titre de presse destiné à. Enfin, c'était des. C'était un projet de titre de presse destiné à des femmes autour de la cinquantaine et dans les articles qu'on avait testés, j'avais découvert à l'époque j'avais j'étais pas concernée euh, le terme de THS. Puis comme mon mari est gynéco, j'avais quand même l'idée qu'il y avait des trucs à faire. Et là, j'ai découvert que le traitement hormonal substitutif, qui avait été prescrit de manière extrêmement euh, quasi systématique euh, dans les années 90-2000, n'était plus prescrit. Alors, euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a une étude américaine qui, euh, aurait enfin, qui a démontré que ça augmentait le risque de cancer du sein.
0: Alors, pour préciser, c'est une étude qui portait sur une prise orale.
1: Voilà, et d'hormones animales. D'origine équine. Donc
0: deux, deux différences par rapport à ce qui est proposé en France Deux différences importantes par rapport à ce qui est proposé
1: en France, mais j'en ai parlé et à mon gynécologue de mari et à des copains gynéco, puisque quand on a un mari gynéco, on a des copains gynéco, et tous m'ont dit qu'ils avaient vu une baisse de la demande du jour au lendemain euh, de femmes qui voulaient arrêter, de femmes qui ne voulaient pas en entendre parler, etc., alors ça a donné lieu, euh, moi j'ai des copines qui m'ont proposé des compléments alimentaires, des plantes, des machins.
0: Parce qu'elles voulaient pas prendre le THS Ouais, parce que c'est chimique
1: et c'était pas bien. Moi à un moment, euh, j'ai essayé de comprendre, euh, j'ai compris exactement ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que l'incrimination du THS reposait essentiellement sur une étude américaine euh, qui n'était pas totalement comparable au traitement qu'on proposait en France. Et donc je suis allée le demander. Alors je précise que mon mari n'a jamais été mon médecin, et donc je suis allée le demander à mon médecin, qui était une femme, une femme elle-même euh, ayant dépassé l'âge de la ménopause, et qui en gros euh, a bah, accédé à ma demande, quoi. mais elle n'était pas très promotrice du truc. Elle avait l'air de considérer que la bouffée de chaleur, c'est pas si emmerdant que ça non plus quand même. Hein. On doit pouvoir faire avec. Alors je sais pas comment elle, elle a vécu sa ménopause, mais moi je ne je, je travaillais pas toute seule dans as un cabinet médical. mis cabine combien de médicale. semaines
0: ou de mois à te dire faut que ça s'arrête
1: Plutôt des mois que des semaines, je pense. Et donc, j'ai eu un traitement qui est, je pense, le traitement assez classique, hein, où euh, c'est un gel, euh, et, euh, un gel euh, cutané et une prise... Euh
0: Alors, quand on parle là, hein, tu fais le geste de te toucher le bras. Donc, c'est un gel que tu mets sur
1: non, le, la partie haute de ton bras Non, en l'occurrence, moi, je l'ai toujours mis sur le ventre. Euh, mais je sais qu'on peut le mettre aussi sur le bras, je sais qu'il y a des patchs aussi, hein. il y a des propositions de patchs euh, qu'on peut mettre sur le bras et qui... Euh... Alors je me confonds toujours entre les, la progestérone et les oestrogènes mais en gros, il y a un traitement à base d'œstrogènes et un traitement où on donne de, de la progestérone. Donc euh, on me l'a prescrit en me disant en même temps que, bon, bah, puisque j'en avais besoin, hein, on allait me le prescrire, mais que c'est bien si j'arrête de temps en temps, voire c'est bien si j'arrive à m'en passer. Donc c'est bien si de temps en temps j'arrête pour voir si j'arrive à mon passé. Voilà, ça c'était, euh, si je puis dire, le propos de base. J'ajoute que, en tout cas, euh, la gynéco que j'ai vue, euh, qui était une gynécologue en ville, qui encore une fois avait une bonne soixantaine d'années, hein, euh, ne m'a absolument pas parlé de l'autre conséquence de la ménopause qui est... Euh, non seulement la prise de poids mais la différence dans la façon dont on prend du poids la modification bah de la morphologie hein, les, les graisses se placent pas au même endroit je pense que tout le monde sait ça maintenant Il ne m'a pas dit qu'il fallait que j'accompagne ça d'une pratique alimentaire ou sportive différente enfin en gros je change quelque chose dans mon mode de vie pour accompagner ce changement hormonal relativement majeur et euh, ben voilà je me suis retrouvée avec euh, ce traitement que euh, ah moi, je jamais éprouvé de culpabilité ou d'inquiétude au fait de le prendre. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui pense que quand on a mal à la tête, il faut attendre d'avoir vraiment très très mal avant de prendre un, un antalgique. Je suis migraineuse et tout ce qui peut arrêter les crises le plus tôt possible, je trouve ça formidable. Donc, euh, le fait qu'on me propose aussi enfin euh, qu'il y ait une solution pour diminuer ou arrêter euh, les bouffées de chaleur, euh, c'est formidable. Le dosage qu'on m'a prescrit en premier ne suffisait pas. Quand j'ai dit je vais bah, en mettre plus, on m'a dit oh là là, t'es sûr En gros le ressenti que j'avais, même si c'était jamais verbalisé comme ça, c'est que, quand même, j'étais un peu chochote, un peu douillette, là, à pas pouvoir m'accommoder de mes bouffées de chaleur, et que, euh, ben, de la chimie contre, contre la douilletterie, c'était pas une super idée, quoi, quand même. Et donc, ben, j'ai continué à le prendre, ce traitement, effectivement, en l'interrompant de temps en temps.
0: Qu'est-ce que ça a changé de l'interrompre?
1: Ben, en fait, ça a changé qu'au début, quand je l'interrompais, les bouffées de chaleur reprenaient. Et puis au bout d'un moment, je l'ai interrompu et j'ai constaté que j'en avais plus besoin. Donc aujourd'hui, tu ne le prends plus Non, parce qu'en fait aujourd'hui, j'ai plus de bouffée de chaleur, ou très rarement, pas suffisamment pour que ça me dérange. J'en ai euh, une fois dans la semaine, c'est le bout du monde. Donc là, il n'y a pas de raison de continuer à prendre un traitement. C'est pas parce que le traitement est diabolisé, c'est juste parce que euh, le symptôme ayant disparu, il n'y a pas de raison particulière.
0: Et en, en termes d'énergie, comment est-ce que tu pourrais qualifier ton niveau d'énergie au travers de toutes ces périodes
1: euh, ce qui m'est arrivé et qui m'arrive encore et qui m'affole toujours, c'est euh, de plus trouver un mot, euh, <rire> d'ouvrir un placard pour chercher un truc et de rester bêtement devant le placard en me disant « je sais que j'étais venue chercher quelque chose, mais quoi ?» C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, de retrouver mes clés dans le réfrigérateur. C'était toi côté. qui les avais mises, c'est sûr. Bah Oui, puisque le beurre était à l'endroit où je pose mes clés. Il n'y a pas de mystère. Donc euh, voilà, il peut y avoir des moments où je me dis mais ma fille là, tu commences, euh, tu bascules dans la, la vieillesse et la sénilité. Euh, non, moi ce qui me rend triste par rapport à l'âge, euh, c'est la modification du corps et et, et le sentiment que c'est une voilà que je suis entrée dans la phase où il peut pas y avoir beaucoup d'amélioration quoi. Je pense que je pense que jusqu'à il y a pas si longtemps euh, vous euh, pouvez faire au moins du contrôle des dégâts, voire améliorer les choses. Là, euh, bon bah ben, la peau est moins élastique, euh, regardez mes bras n'est pas un bonheur. Euh, oui, euh, mon visage va bien finir par être marqué, euh, même si euh, il semblerait que j'ai hérité des gènes de ma mère qui n'est pas très ridée, donc je le suis pas encore. Euh, euh, voilà, il y a, y a des oui. Euh, je j'ai je, jamais été très mince. Enfin, si j'étais très mince, très jeune, mais mais euh, là, je prends du poids. J'arrive pas vraiment à le perdre. Puis, il se met vraiment à des endroits qui sont autour du bide. C'est pas beau.
0: Et ça, ça peut se contrôler.
1: Bah, en tout cas, euh, je m'y attaque pas avec suffisamment d'énergie, peut-être. Mais je le contrôle moyennement.
0: Est-ce que tu t'aurais en... envie de ce... le contrôler?
1: Ah, c'est une bonne question, parce que peut-être que si j'en avais vraiment envie, je ferais quelque chose. Euh, disons que, bah, de temps en temps, je vois le truc et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, euh, et puis euh, en fait, ça ne m'occupe pas l'esprit tant que ça. quoi. Donc, euh, c'est pas suffisamment euh, moteur ou douloureux pour que ça me mobilise vraiment, quoi je sais pas ce que ça donnerait, hein, si je pourrais regagner de la masse musculaire et reperdre. Voilà, donc je suis plutôt en mode euh, faisons au mieux, essayons de perdre un peu de poids. Euh, oui, euh, moi j'utilise et j'ai toujours utilisé euh, des soins cosmétiques pour euh, améliorer l'état de ma peau et, et je me maquille un peu, etc. Et je continuerai à faire ça. Mais oui, ce qui est plus triste, c'est de se dire que ben, je sais pas si on dit une pente descendante c'est vraiment dépressif pour le coup, mais en tout cas que l'évolution naturelle des choses elle va pas vers le fait d'avoir plus d'énergie, d'avoir un corps qui fonctionne mieux et, et, et esthétiquement que les choses soient plus jolies quoi.
0: On peut parler par exemple de tes, tes cheveux. Moi c'est quelque chose qui me, me questionne tous les matins. La Moi, question des premiers cheveux blancs qui arrivent, est-ce que je les coupe, est-ce que je les teins? Premiers <rire> cheveux blancs. Bah, tu
1: vois, ça aussi, ça fait partie des trucs sur lesquels euh, j'ai suivi le mouvement sans me poser trop de questions. C'est-à-dire que mes premiers cheveux blancs, je les ai naturellement couverts. C'était à quel âge Très tôt. Hein, moi, j'ai commencé à grisonner à la trentaine.
0: Ah oui euh,
1: Je pense que... donc Moi, j'avais la trentaine en 96. Hein, donc, euh, je pense qu'à l'époque, euh, le fait de garder les cheveux gris, c'était quand même euh, extrêmement minoritaire. Moi, je connaissais pas de femme qui avait des cheveux gris... Ma mère, elle a 80 ans, elle est toujours rousse, flamboyante. Euh... Et voilà, donc j'ai commencé à couvrir mes cheveux blancs, et puis euh... et puis j'ai jamais arrêté. Et puis tous les mois, à chaque fois que je vois réapparaître mes racines, qui maintenant sont clairement argentées, pour ne pas dire autre chose, je me dis « et si j'arrêtais ?» En plus, il se trouve que moi j'ai une relation, une... on peut pas appeler ça une copine, mais enfin une femme qui s'appelle Sophie Fontanelle que je connais bien, qui en a fait tout un livre, elle qu'elle a appelé « L'apparition » sur comment elle s'est décidée à ne plus se teindre les cheveux et qui fait de sa crinière blanche un peu une marque de fabrique. Donc je me pose régulièrement la question, et en fait je crois que j'associe ça au reste, c'est-à-dire que je me dis que si j'étais plus jeune, plus mince, plus sophistiquée, avoir les cheveux blancs, ça serait très beau, mais que comme moi, je suis pas tout ça. Euh j'arriverai pas forcément à assumer euh, d'avoir les cheveux blancs et pourtant ça me fait suer de l'éteindre. donc euh... et puis il y a la période de transition comment on fait pour passer parce que moi je suis une fausse brune hein, donc euh, il faut vraiment passer de quasiment noir à, bah, à gris clair je sais pas rétrospectivement euh, je me dis oh ben j'aurais pas dû commencer sauf qu'en fait euh, j'aurais pas dû commencer si j'avais 30 ans maintenant mais mais quand j'avais 30 ans c'était pas imaginable de pas le faire personne ne portait, aucune femme dans mon entourage, dans mon environnement professionnel ou amical, n'avait euh, les cheveux gris.
0: Est-ce que ta coiffeuse te conseille
1: Ma coiffeuse est un coiffeur.
0: Ton coiffeur te conseille-t-il
1: Lui, globalement, il dit que ce qu'il voit de mes cheveux, c'est qu'ils ne sont pas encore très blancs et que ça ne va pas être joli, que ça va faire un gris sale pas terrible. Euh, et qu'effectivement, la phase de transition est longue et compliquée. J'ai déjà euh, franchi une grande étape avec mes cheveux, c'est que j'ai arrêté d'essayer de les lisser. J'ai admis euh, ma nature profonde et méditerranéenne et je garde, comme tu peux le voir, euh, mes cheveux bouclés, donc on va dire que je progresse lentement. J'arrive pas à imaginer d'être toujours teinte en brune à 80 ans. Hein. Donc à un moment, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose.
0: Mais tu sais pas encore quoi Tu as pas encore le chemin non,
1: j'ai l'impression que ça serait euh, presque une déclaration quoi, que ça serait euh, un enfin que, que le fait de plume me teindre les cheveux, ça, serait, ça, ça aurait un sens et ça, et ça ça exprimerait quelque chose et je sais pas encore bien quoi. Peut-être que ça viendra naturellement le jour où euh, je saurai ce que ça veut dire et où je serai prête à le dire. Je sais pas.
0: Mm -hmm. En ce cas, aujourd'hui, tu veux pas encore aller chez le coiffeur
1: Non, j'y vais après-demain, pour être précise, j'ai <rire> rendez-vous. Donc là, nous sommes à peu près au pire. Et, euh, et tu vois...
0: On voit bien tes racines, effectivement. On voit bien
1: mes racines. Sachant que depuis l'âge de 30 ans, moi, j'ai une mèche blanche. J'ai une mèche devant blanche. Donc un peu, ça a toujours été un peu compliqué.
0: Mmh. Euh, tu dis que toi, tu ne souffres pas de la peau non, d'accord, parce que j'ai entendu des femmes dire qu'elles avaient la peau très sèche, que ça les grattait, que c'était un problème pour elles. Toi, tu as pas ça Non, d'abord, moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu, même adolescente,
1: même jeune femme, une peau relativement déshydratée. Donc j'ai l'habitude, pas sèche au sens qu'elle manque de gras, mais au sens où elle manque d'eau. Et d'ailleurs, ce dont on souffre à la ménopause, si je comprends bien, c'est plutôt de ça. Hein. C'est plutôt d'un manque d'hydratation que d'un manque de sébum. Euh, donc en fait j'ai toujours eu l'habitude euh, ben d'hydrater beaucoup ma peau et d'utiliser des produits très hydratants pas gras parce que j'ai pas besoin mais très hydratants, tu vois je suis très experte en cosméto et donc je continue la peau du visage comme la peau du corps et oui euh, moi j'ai mais j'ai depuis euh, toujours un inconfort euh, réel si j'hydrate pas ma peau un inconfort de tiraillement hein, pas de pas de ou euh, voilà donc ça ça n'a pas changé en fait euh, non, ce qui change, c'est l'élasticité de la peau. C'est euh, c'est que si et alors ça c'est rigolo si Je mets pas de crème sur les mains, j'ai des mains de vieilles. Et dès que je mets de la crème sur les mains, j'ai plus des mains de vieilles. Donc je suis encore à l'âge où mes mains ne savent pas très bien si elles sont vieilles ou pas. Après il y a d'autres trucs hein, qui viennent avec l'âge et la peau et qui sont euh, un poil compliqués. Il y a il euh, y a l'affaissement de l'ovale du visage. Moi je pense que c'est ça qui me gêne le plus. Hein. C'est pas d'avoir des rides autour des yeux, c'est d'avoir euh, le bas du visage, ça m'évoque ma grand-mère, quoi, qui avait vraiment des bajoux. Et ça, ça me terrifie, l'idée qu'à un moment, je vais être comme elle.
0: Et là-dessus, il y a des solutions de soins esthétiques qui ne sont pas de la chirurgie, mais qui ne sont pas juste des crèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente Est-ce que tu l'as déjà envisagé J'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson. Donc, en fait, je
1: ne l'ai jamais fait, mais je me dis que peut-être il faudrait. Parce qu'effectivement, euh, pourquoi pas J'ai rien contre un... Euh, j'ai je, je, rien contre la chirurgie esthétique non plus, c'est juste que j'ai pas l'impression autour de moi que les femmes qui y ont recours... Euh, ce soit une grande réussite Non. Ou en tout cas, on va dire que j'ai vu des femmes y avoir recours et que ce ne soit pas une grande réussite. Et puis après, moi, euh, je déteste les anesthésies, j'aime ai, pas l'hôpital, Enfin, j'ai pas très envie de passer par ce genre de choses. Après, des injections, des, des trucs comme ça, euh, moins invasifs, euh, oui, je lis toujours avec attention ce qui ce que les magazines féminins dont je suis tout à fait lectrice euh, racontent sur le sujet, j'ai pas sauté le pas, euh, peut-être parce que je sais pas à qui m'adresser et que j'aurais peur de tomber euh, sur un, un des nombreux charlatans qui officient dans ce domaine. Donc pour l'instant j'en suis euh, à me tartiner de crème, très euh, avec beaucoup de discipline, j'ai ma petite routine et je m'y tiens.
0: Tu veux dire une routine qui est aussi pro-collagène et euh, anti rides ou, ou juste hydratante comme tu disais tout à l'heure?
1: Non, 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 je mets aussi euh, des sérums hyaluronique,
0: euh, voilà. de... etc. C, vitamine C, quoi d'autre?
1: Alors, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, <rire> en cas... H,
0: Je sais pas. Moi, j'utilise
1: euh, euh, matin et soir, un contour des yeux, un sérum et une crème. Pas de, voilà, et puis, je fais des gommages, et puis je fais des masques. Et puis, euh, puis j'ai une crème anti-rides. Et souvent, euh, dans la journée, je remets de la crème hydratante. Euh, parce que, bah, mais ça, encore une fois, c'est depuis que j'ai 30 ans.
0: Hein. Et Dame, tu aimes ce moment-là
1: De remettre de la crème
0: Tout ce que tu décris là, ce rituel de, de mettre toutes ces crèmes, de les avoir devant toi, de les utiliser, c'est quelque chose qui, qui égaye ton quotidien Ah oui. Mais moi, je... Je sais pas
1: comment on équilibre le féminin et le masculin mais j'ai toujours eu un côté assez pas girly puisque j'ai jamais été en rose avec des paillettes si c'est ça girly mais intéressée par la mode la cosmétique euh, j'aime bien euh, les parfums. J'aime bien, voilà. J'ai tendance à choisir mes crèmes en fonction de la texture et de et du plaisir que j'ai à les mettre, plus qu'en fonction des très nombreuses et très compliquées promesses de résultats dont les laboratoires se font. se trouve que j'ai travaillé pour l'industrie cosmétique et que bon, je suis pas totalement dupe du truc, mais j'aime bien. J'aime bien y croire sans y croire, quoi. Ça me fait plaisir. Hein. Mmh. Et puis j'aime bien m'acheter des jolis pots de crème. Et puis euh, voilà, non mais je suis très euh, je suis très tranquille avec ça. Comme avec le fait de lire des magazines féminins, euh, dont régulièrement on me dit, mais enfin, mais comment tu peux lire elle bah, D'abord, c'est pas con. Et ensuite, euh, bah, c'est exactement la même chose que de se mettre de la crème sur la figure. quoi C'est un moment euh, pas désagréable, euh, qui est un moment de connexion avec une certaine forme de féminité. J'ai d'autant moins de problèmes avec ça que je pense que je... je j'ai pas à donner de gage du fait que je lis autre chose ou que je fais autre chose dans la vie, quoi. Donc, j'ai pas de souci avec ça. J'arrive pas, en revanche, à passer au stade où j'achète les pots de crème qui coûtent plusieurs centaines d'euros parce qu'ils ont des résultats miracles pour les vieilles. Alors ça, là, il y a une barrière, parce qu'il y en a plein, hein, des pots à 400, à 500, à 1000 euros. J'ai fait des études aussi sur le segment de l'ultra premium. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça s'adresse uniquement aux peaux matures hein. et il y a dans la cosmétique une espèce de règle tacite qui est que les crèmes pour les jeunes sont pas chères et que plus on monte, plus donc il faudrait des principes actifs, plus ça coûte cher. Donc en fait ça coûte plus cher d'entretenir sa peau quand on est plus âgé. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité de l'industrie cosmétique mais vu ce que je comprends de son économie je ne pense pas. Je pense que c'est la réalité de l'investissement que les femmes sont prêtes à consentir pour maintenir la qualité de leur peau à mesure qu'elles avancent en âge. Alors, il y a deux codes, hein. C'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus violet, bleu marine. Enfin, voilà. On va vers des couleurs qui signifient qu'on rentre dans le sérieux et qu'on quitte l'univers du rose et du blanc qui est l'apanage des crèmes pour les jeunes filles. Donc, euh, voilà. Je, j'ai pas franchi ce pas là. Je suis pas du tout, du tout. Et je pense que je le franchirai jamais. Je pense que j'irai jamais m'acheter un pot de crème à 1000 euros pour me sauver la vie. Je suis pas crédule à ce point. J'aime bien être dupe, mais bon, faut pas abuser non plus quand même. Et alors, moi j'ai entendu chez L'Oréal, pour qui je travaillais, cette phrase merveilleuse, qui est de dire que le frisotti, c'est la rite du cheveu. Ça m'a traumatisée, parce que j'ai toujours eu, moi j'ai des cheveux de Méditerranéenne, donc des frisottes. Et donc maintenant, je mets aussi des petites huiles sur mes cheveux pour lisser les écailles, et qu'il n'y ait pas trop de frisottis qui sont la rite du cheveu, donc je fais hyper attention.
0: Je connaissais pas cette expression. Moi non plus. Je
1: l'ai entendu chez un client. Ça ça m'a. Je me suis dit, on n'a donc pas fini d'inventer des trucs pour que les femmes fassent des choses. Elles se sentent mal, Ils se sentent contraintes de les faire. Donc euh, voilà. Je, je, je crois que l'époque, elle a quand même ceci de d'assez joyeux, qui est que euh, bah quand même avec son vieillissement, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut teindre ses cheveux ou pas. On peut aller faire de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, de la cosmétique ou pas. On peut euh, on est en train, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, quand même, de sortir du modèle unique. Hein. Je pense qu'il y a ces deux types de femmes dont tu parles, et puis euh, il y en a un troisième dont moi j'ai l'impression de faire partie, qui est euh, ni de lutter violemment contre, ni de laisser se faire sans rien faire, hein, mais d'essayer de trouver euh, un modus vivendi d'accompagnement des processus, de ralentissement... Euh, de façon de, de s'acclimater euh, aux choses, de les rendre progressives. Parce que les rendre progressives, c'est aussi se donner les moyens de désaccepter, tu vois. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment c'est, mais quand on fait de la chirurgie esthétique, on refuse quelque chose qui est de l'ordre de, de rendre le vieillissement visible. À l'autre extrémité, tu peux dire qu'il y a des gens qui, au contraire, considèrent que le vieillissement est un processus inéluctable contre lequel il ne faut rien faire. Donc on navigue entre la revendication, euh, qui est une revendication féministe, mais pas seulement de euh, « je vais vieillir comme je veux, et entre guillemets, je vous emmerde », la tentation de continuer le plus longtemps possible à ressembler à ce que les hommes considèrent comme désirable parce que c'est ça, hein, quand même, l'idée de rester, euh, de ne pas faire son âge, ce truc-là. Et puis l'idée, finalement, de trouver un, un entre-deux où on est content de soi, bien avec soi, où quand on se regarde dans le miroir, on a on n'a pas l'impression qu'on est dans un processus de dégradation incontrôlable. Et où, en même temps, on accepte. Tu sais, moi, j'étais, voilà, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans. J'ai profité de tous ces âges de la vie. Je crois que j'ai été pas trop laide à un moment. Maintenant, bah, je suis qui je suis, quoi. J'ai 56 ans. J'ai, euh, j'espère, une forme de densité intellectuelle qui est venue avec le temps. J'ai euh, des valeurs qui ont grandi avec le temps, qui ont changé. J'ai changé, moi de priorité, de système de valeur, de système de représentation. J'ai des enfants qui sont grands. Et euh, c'est un temps différent. J'éprouve ni le besoin de revendiquer mon vieillissement comme quelque chose, euh, euh, tu vois, de dire aux gens mais euh, vous voudriez m'imposer d'être jeune et je vais vous imposer de, que je, le fait que je ne le suis pas, ni le fait de le dissimuler. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais moi il me semble qu'on peut trouver quelque chose qui soit... Euh, plus, euh, plus paisible, quoi. Je te dis pas que c'est formidable, un, 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 une vallée de rose, que de te, te rendre compte que si tu portes des talons, t'as mal au dos, que euh, quand t'as une grippe, tu mets trois semaines à t'en remettre, que euh, tu rentres plus dans la jupe que tu voudrais bien porter, que tout ce que tu veux, etc. Non, c'est des contrariétés. Réelles. C'est pas quelque chose que je me dis, c'est quelque chose que je ressens. Donc non, je ne suis pas jeune. « Je suis plus vieille que le Président de la République. » Tu vois, il y a un moment où tu te dis « Ah merde Je suis plus vieille que le Président de la République. » Et ça ne va pas s'arranger avec <rire> le prochain. Non, mais c'est ça. Tu vois, il y a un moment où tu as plein de marqueurs comme ça qui te font te rendre compte que tu es passé de l'autre côté. Je pense que c'est sans doute la même chose pour les hommes, pour le coup. Alors, euh, dès 72, euh, j'ai découvert ça l'autre jour. Suzanne Sontag, dont on parle beaucoup en ce moment, je, du coup, parce qu'il y a des livres qui sont sortis sur elle, du coup, je regardais un peu ce qu'elle a fait. Et quand même, en 72, elle a parlé du double standard du vieillissement pour expliquer comment ce pas la même chose de vieillir pour un homme et pour une femme. Mmh. Certes, à 64 ans, je ne ferais pas un enfant avec un homme de 40. De cela, nous sommes certains, je crois. Mais euh, donc, c'est pas la même chose. OK, J'ai pas... Euh, mais euh, bon, eux aussi, ils vieillissent, quoi. Après, je pense qu'il y a plein d'éléments de contexte qui sont... Euh, voilà, moi je suis mariée avec un homme qui a vend plus que moi, qui est très tranquille avec son propre vieillissement et avec le mien. Qui ne m'insécurise pas du tout de ce point de vue-là. Donc euh, probablement ça participe aussi du fait que je ne me sente pas menacée, mise en concurrence, je ne sais pas, ce que peuvent vivre d'autres femmes. Donc voilà, après le fait que le monde de l'entreprise ne soit pas adapté... À la ménopause, moi je pense que plus globalement, le monde de l'entreprise n'est pas adapté aux étapes de la vie. Le monde de l'entreprise a pour le coup une vision de l'existence qui est totalement linéaire et verticale. Quoi, c'est tu grimpes, tu as de plus en plus de responsabilités. Il y a la période bénie qui est censée être entre 30 et 40 ans, où ta carrière doit décoller. Ah, manque de peau pour les femmes, c'est aussi la période où on fait des enfants. Alors ça commence à déconner un petit peu. Et puis après, normalement, si tu es devenu directeur général à 45 ans, ce qui est mon cas, hein, qu'est-ce que tu fais ensuite tu vas devenir Bill Gates Tout le monde ne va pas devenir Bill Gates. Et tant qu'on n'est pas capable d'inventer des modèles qui ne soient pas que des modèles pyramidaux avec un seul, une seule façon de réussir qui soit plus, 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 ben on n'est pas du tout adapté à la réalité de ce que sont les cycles de vie. Les femmes, elles ont probablement, et ça commence à se voir un peu, un moment d'épanouissement professionnel qui est après la quarantaine, voire à la cinquantaine, quand les charges familiales, la charge mentale diminuent, qu'elles ont l'énergie dont tu parlais tout à l'heure, qu'elles ont envie de s'investir dans son travail, dans leur travail et des choses à prouver, et que ben là, on leur dit, ben non, là ça va pas le faire. Vous êtes trop cher, vous êtes trop vieille, vous n'êtes pas assez digital, quelle foutaise, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Bon, ça, c'est un sujet. C'est peut-être vrai aussi pour les hommes, mais je pense que les hommes, ils ont moins d'interruptions et que les cycles de vie sont peut-être un petit peu moins sensibles pour des raisons absolument biologiques dans l'existence des hommes. Mais le fait qu'on ne sache pas dire bah, « tu as 55 ans, tu ne vas pas être plus chef que tu ne l'étais déjà. Mais au lieu de devenir plus chef, peut-être tu peux être quelqu'un qui fait autre chose dans l'entreprise. Il y a d'autres chemins de réussite qui va avoir une progression, ou en tout cas une évolution, qui ne sera pas une progression, qui ne sera pas verticale. Mais on ne sait pas le faire, alors on les jette.
0: On ne sait pas le faire, c'est ça qui pose problème aujourd'hui.
1: On sait pas le faire. On ne sait pas gérer le fait qu'un expert soit payé plus cher qu'un manager. Donc, à un moment où tu manages toujours davantage, où tu
0: t'en vas. Et c'est la deuxième voie, et c'est ça qui aussi ouvre la voie aux freelance aujourd'hui C'est ce qui ouvre la voie à un entrepreneuriat. Là, il y
1: a un, y a un boom de l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Là, je suis pile-poil dans la tendance. Et je pense que ce n'est pas seulement euh, je vais fabriquer des bijoux en auto-entrepreneur. C'est aussi... Euh, vous m'emmerdez à m'expliquer que le monde de l'entreprise, il n'est pas du tout adapté à, à mon énergie, à mon désir, à mes valeurs, à tout ce que tu veux. Et donc, je vais aller fabriquer ça moi-même ailleurs. Moi, je suis entourée de gens euh, plus femmes qu'hommes qui sont dans cette logique-là. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui vient du fait que euh, bah, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, tu vois la nature de l'énergie, la façon dont tu te perçois versus la façon dont les autres te perçoivent, euh, ta capacité d'investissement qui est pas diminuée mais qui est différente, tout ça c'est des choses dont l'entreprise ne sait pas quoi faire. Elle a finalement, même si encore une fois il y a des progrès etc. Moi j'ai le sentiment que le modèle de de la réussite, enfin tu vois l'archétype de la personne qui a réussi en entreprise, c'est un homme ou une femme qui se comporte comme un homme, parce que c'est aussi ça, de 45 ans qui a un poste de direction. Et euh, que toutes les autres façons de faire fonctionner une entreprise et d'y contribuer ne sont pas suffisamment valorisées. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je peux me tromper, hein ce n'est pas de la science que je raconte. Hein Mais voilà, là par exemple, j'accompagne une banque dans une démarche de transformation culturelle, justement pour essayer de définir qu'est-ce que ça serait une culture véritablement mixte, et pas une culture d'entreprise genrée dans laquelle on fait entrer des femmes. Et je discute avec des hommes qui vivent cette chose un peu particulière, de voir des femmes leur passer devant, parce que ce sont des femmes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le, qu le ressentent, parce que effectivement, les promotions, euh, les politiques actives en, fonction, en faveur de la promotion des femmes, etc., fait que, pour rééquilibrer euh, des années d'un système... Euh, Injuste, bah on promeut certaines femmes, de préférence à certains hommes. Donc, on fabrique pour ces mecs-là, bah la correction du système aboutit euh, éventuellement à des injustices individuelles. Ou en tout cas, au ressenti d'une injustice individuelle. Et, 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 et c'est d'ailleurs un sujet dans toute la société, hein, le fait que les hommes aient le sentiment que euh, le rééquilibrage de la société en faveur des femmes se fait euh, à leurs dépens. Et j'ai interrogé un mec qui m'a dit mais... Euh, moi, j'ai compris que j'allais pas être plus chef, parce que je suis un homme de 48 ans, je suis pas dans le sweet spot. Mais j'ai évolué autrement, j'ai changé de fonction. Alors, c'est une grande boîte, une banque. Hein. Je suis passé d'un poste comme ci à un poste comme ça. Bah, J'apprends des trucs, j'ai une nouvelle équipe, je transmets des choses, je vois comment euh, ce que j'ai fait avant euh, enrichit ce que je fais maintenant. Et aussi, bah, j'ai un investissement dans le travail qui est un peu différent. Je me rends compte que j'étais fou de travailler autant que j'ai failli perdre ma femme, que j'ai pas vu certaines choses de de la vie de mes enfants et je suis content là. Mais je pense que ce discours là,
0: il est rare et il est pas valorisé et il a trouvé cette place. Il dans a cette entreprise sans avoir à la quitter. Non, il a été accueilli il a, dans cette nouvelle place
1: parce qu'il n'a pas nourri de ressentiment et qu'il et qu'il a accepté le fait de se sentir évoluer par la nature de ce qu'il fait plutôt que par son statut. Et oui, cette entreprise-là le lui a permis. Donc c'est très bien. Mais ce modèle-là n'est pas très répandu. Moi, j'ai passé ma vie en tant que dirigeant à m'entendre expliquer par mes actionnaires, par le président, par ceci, par cela, qu'il fallait diminuer la masse salariale. Et la façon la plus efficace de diminuer la masse salariale, bah, c'est de remplacer les seniors par des gens moins seniors. Et puis, les mécaniques d'accompagnement social qui ont longtemps été mises en place en France faisaient que bah on pouvait mettre des gens à la retraite ou quasiment à 55 ou 57 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un problème et d'équilibre du système des retraites. Et on voit bien qu'on parle de l'emploi des seniors. Mais c'est un problème qu'on a fabriqué. Quoi. Moi, j'ai une amie qui travaillait dans un très grand groupe pharmaceutique avec une compétence hyper pointue. On l'a sortie à 57 ans en lui permettant de garder son salaire entier jusqu'à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'elle reste salariée de la boîte elle est restée salariée de la boîte, mais elle ne travaillait plus. Pendant trois ans Non, pendant cinq ans. Et pourquoi Parce que l'entreprise considérait que, pour sa transformation, c'était bien qu'il y ait moins de gens seniors, et que, je cite, hein, euh, elle coûtait moins cher, même payée à rester chez elle, que s'il fallait lui donner un bureau, une secrétaire, etc. C'est une folie pure. Hein. C'est quelqu'un qui a fait médecine, qui a fait du droit... Euh, et donc, ça, c'était il y a combien de temps Eh bien écoute, elle vient d'être à la retraite, donc ça fait 5-6 ans qu'elle est sortie de ce truc. Et je trouve que c'est une pure folie de faire ça, d'abord parce que ça envoie aux gens un message, elle, elle a pris ça avec la distance qui va bien, mais complètement fou, quoi. À 57 ans, je préfère te payer à ne rien faire. Mais enfin... Et la seule obligation qu'elle avait, c'était de ne pas travailler
0: ailleurs. C'est ça
1: donc elle a fait un peu d'associatif, de bénévolat, puis elle se dit que ça l'intéressait pas tellement, puis qu'elle n'était pas obligée, et puis elle vit autrement. Mais elle a trouvé son truc, mais très bien, mais c'est complètement hallucinant. Moi Aujourd'hui, on me dirait euh, « je t'interdis de travailler ». Je ne sais pas ce que ça me ferait, mais je pense que j'aurais quand même un sentiment d'inutilité euh, difficile à surmonter pour le coup.
0: Ça a été beaucoup fait dans les années 90 que tu décris. Je pense notamment à, aux ingénieurs. J'avais un ami ingénieur à 53 ans. Il a été mis à la retraite, mais on lui a pas payé son salaire plein jusqu'à la retraite. Hein. Je ne crois pas que c'était à ce point. Non, mais là c'était un, un des plans sociaux parce que ça s'appelle un, un plan social ou
1: un plan, je ne sais pas quoi, de sauvegarde de l'emploi de cette boîte de pharmacie. Mais oui, oui, euh, je, je, je connais des polytechniciens spécialisés en sûreté nucléaire qui ont fait toute leur carrière chez EDF qui ont été mis à la retraite avec le statut EDF à 57 ou 58 ans et qu'on revient chercher maintenant qu'ils en ont 65 en leur disant en fait euh, vous feriez pas un petit peu de mission de conseil puisqu'on sait plus très bien les faire les les protocoles de sécurité dans les centrales nucléaires c'est bizarre on valorise pas assez euh, je pense que c'est je sais pas si c'est spécifiquement français mais je pense que c'est particulièrement en France on sait pas tellement euh, dire aux gens ben voilà il y a un temps pour tout en fait, tout ça tourne autour de ça, je crois. Tout ce qu'on est en train de se dire. Il y a un temps pour tout.
0: J'ai quand même l'impression que là, il y a un coup de pied dans la fourmi à en ce moment. Enfin, le nombre de, de messages qui passent votre réforme de retraite, elle est bien gentille. Moi, je voudrais bien bosser jusqu'à 63, 64, 65 ans. Mais pour l'instant, euh, à 55 ans, qui va me donner un job C'est vraiment des messages qu'on voit partout.
1: Bien sûr, il y a ça. Et il y a aussi exactement le sujet que tu posais, qui est celui de l'énergie. Travailler, c'est non seulement possible, mais désirable à 60 ans, où moi j'en ai 56, mais probablement pas avec la même nature d'énergie. Tu vois, là dans, dans le changement professionnel récent que j'ai vécu, je crois que ce, et ça je m'y attendais pas, ce qui me frappe le plus, c'est précisément, je vais essayer de l'expliquer, la nature différente des, des énergies qui sont sollicitées. J'ai passé des années à des postes de direction à sauter d'une réunion à l'autre toutes les heures. Et ce qu'on me demandait, c'était d'être capable d'attraper rapidement le sujet de la réunion en question, de faire un point, de proposer une solution, de débloquer, de prendre une décision, de trancher, et de passer à la réunion suivante. Et de passer d'une réunion sur l'aménagement des bureaux à une réunion sur un problème avec un client, à la gestion d'un conflit avec un fournisseur, à n'importe quoi en fait. Et donc, ça consiste à réinitialiser ton cerveau toutes les heures et à être au maximum tout le temps comme ça. Ça a un côté exaltant. Hein. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es quand même dans une énergie assez... voilà. Là, ce que je fais, je travaille pas moins en termes d'heures, ce qui est assez marrant. Hein. Mais euh, d'abord, je travaille dans le calme. Alors ça, c'est autre chose. Mais ça suppose, et au début, c'était pas simple, ben, euh, de rester plusieurs heures sur le même sujet de ne pas penser que dans l'interaction avec quelqu'un d'autre, mais aussi de produire de la pensée pour la soumettre à un client ou à un partenaire. Donc, en gros, bah, d'arriver à, à canaliser mon énergie sur un seul sujet pour produire quelque chose qui, en général, est de l'écrit. Mais les premiers temps, je, je, je n'imaginais même pas comment j'allais y arriver.
0: Tu avais des appris à faire ça
1: ah oui, complètement. J'avais des appris à penser, j'avais des appris à écrire, j'avais des appris à faire autre chose qu'à dire de façon extrêmement rapide. Ah ben là, il faudrait faire ça, tiens, fais-le. J'avais des appris à faire. Et en fait, de quoi je me rends compte là? Et qu'est-ce que, moi j'ai fait quelques entretiens avec des clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils viendraient chercher dans ma boîte à moi et pourquoi moi? Mais ce que les gens viennent chercher, c'est ce qu'ils croient que je sais faire et que j'avais des appris à faire. C'est réfléchir, mettre en perspective, poser correctement les enjeux, intégrer du contexte culturel dans des problématiques qu'on regarde de façon trop étroite le plus souvent, écrire correctement, on peut rigoler mais c'est ça, m'exprimer correctement dans, dans les endroits où il faut les aider à comprendre ce qui se passe, avoir un point de vue que seule mon expérience m'autorise à proposer, etc. Donc finalement, c'est tout ce qui n'était pas valorisé dans un poste de directeur général. C'est assez drôle. Et c'est précisément ce que je fais aujourd'hui, je crois. Un truc que je n'aurais pas su faire à 35 ans. Et puis je n'aurais pas voulu faire à 35 ans. Je n'étais pas, pas euh, encore une fois, dans cette énergie-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a euh, des surprises aussi.
0: Donc maintenant tu reviens aux au fondamentaux du métier avec toute ton expérience
1: Je reviens à un métier. Le bon mot, c'est métier, c'est-à-dire que je pense que j'avais un travail et que je suis en train de me réapproprier un métier. Et c'est pas la même chose. Et moi, je crois que le malaise au travail qui est moultement décrit, il vient du fait que les gens n'ont plus de métier. Ils ont des jobs, ils ont un travail, ils ont des fonctions. Et peut-être que si on réintégrait cette notion de métier qui va avec du savoir-faire, de l'expertise, de l'expérience, on ferait plus facilement une place à des gens plus âgés.
0: Qui pourtant sont les premiers à avoir pris des jobs de management qui les ont conduits à résoudre les problèmes des autres plutôt qu'à faire le métier.
1: Moi je pense que c'est ça le vrai sujet. Je pense que moi j'ai de la chance parce que j'ai toujours travaillé dans le même domaine qui a une forme d'expertise qui se construit dans le domaine des études, de la sociologie appliquée aux entreprises, etc. Et que j'ai jamais lâché ça. Mais le fait de continuer à travailler sur des vrais sujets, à avoir des clients, ça a toujours été un choix de ma part, ça n'a jamais été quelque chose qu'on me demandait. Et à chaque fois que je disais j'ai une charge de travail trop élevée, la première chose qu'on me proposait de laisser tomber, c'était ça. Mais moi si je faisais pas ça, j'avais l'impression que je faisais que j'aurais pu diriger une usine de chaussettes quoi, ça m'intéressait pas. Donc moi j'ai gardé une forme de métier et aujourd'hui, c'est ça que je peux réinvestir. Mais le point ce qu'on qu
0: appelle l'opérationnel.
1: Ouais ou l'expertise, ou appelle ça comme tu veux, mais le point que tu fais est très juste, c'est-à-dire que des gens euh, qui ont euh, uniquement exercé des fonctions de management, de reporting, etc., ils n'existent que dans un système. Et donc si ce système ne veut pas d'eux, qu'est-ce qu'il réinvente Quand tu as été directeur financier, par exemple, est-ce qu'il y a une place pour toi, en dehors d'une entreprise qui a besoin d'un directeur financier Je ne sais pas. Je sais pas, hein, parce que c'est pas des... Mais quel est ton métier Et la question, quel est ton métier Moi, je crois que c'est une question qu'on devrait euh, enfin, reposer. -re -re euh, c'est très, très basique. Hein, euh. Voilà, ça aussi, ça permet de penser des carrières différemment. Et, et d'intégrer euh, dans le fait qu'on puisse être euh, sur de l'expertise, sur du temps long, sur de la prise de recul, peut-être sur de la transmission. Des choses qui viennent plus naturellement à certains moments de la vie. Et puis... Euh, le management, en tout cas ce qu'on appelle le management, ça serait sûrement bien si c'était pris en charge par des gens qui ne sont pas d'abord dans la gestion de leur propre carrière et de leur propre progression.
0: Je crois. Et que Je crois qu'on va s'arrêter là, on a beaucoup parlé, j'ai quelques questions à euh, te poser. Euh, pour revenir euh, euh, au sujet de la ménopause et de et de cette période de la vie de la façon dont elle est représentée dans la société. Elle n'est
1: pas représentée.
0: Alors voilà, peut-être que tu vas me répondre juste rien. Mais je me demande s'il y a quand même quelque chose, une œuvre d'art qui te touche et qui te parle. Euh, un personnage de film, un personnage de série, un, un roman, euh, une musique que tu trouves qui incarne quelque chose, qui dit quelque chose de ce moment-là tu parlais, euh, ne serait-ce que du roman de Sophie Fontanelle euh, sur ses cheveux blancs. Je pense que c'est quelque chose déjà que tu peux évoquer.
1: Oui, l'apparition. Sophie, elle a écrit quelque chose, euh, et puis elle écrit beaucoup sur euh, en fait euh, cette idée que on, on projette sur les gens des choses euh, liées à des caractéristiques objectives, leur âge, leur genre, euh, etc. Dont, dont elle essaye elle de, de se débarrasser. Pour autant. Euh, J'aurais pas pensé à elle, tu vois, autour de ces problématiques de de ménopause. Mais je trouve que la fiction nous propose, je réfléchis à ce que tu me dis, et le fait qu'il n'y ait rien qui me vienne à l'esprit est sans doute une forme de réponse. J'ai lu un chiffre l'autre jour, il y a plus de la moitié des femmes en France qui ont plus de 50 ans. Et dans la production du cinéma français en 2021, il n'y avait que 7% de rôles féminins qui étaient des rôles de femmes de plus de 50 ans. Et comme le disait je sais plus qui... Dans un film, un mec de 60 ans avec une femme de 30, c'est un film. Une femme de 60 ans avec un homme de 30, c'est le sujet du film. Et je crois que c'est assez vrai.
0: Je trouve que c'est bien dit. Et euh, en plus, dans les 7%, il y a Isabelle Huppert et puis peut-être aussi Isabelle Huppert.
1: Alors, il y en a plus. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, là, c'est qu'il y a quand même une génération d'actrices qui arrivent et qui, a dépassé, qui viennent à la cinquantaine, là, euh, et qui les assume, hein, des Marina Foïs, elle doit pas encore être tout à fait à la cinquantaine, mais qu'on voit beaucoup en ce moment. Et puis toutes ces, toutes ces actrices qui, finalement, n'ont pas quitté l'écran des Karine Viard, les Cécile, je parle de cinéma français, les Cécile de France, il y a aussi plein de, de femmes, que ce soit Claudia Schiffer, Nicole Kidman, etc., qui ont été des, des énormes stars à 17 ou à 30 ans et qui restent des stars passées la cinquantaine. Je pense qu'elles sont quand même dans des modèles où le vieillissement n'existe pas. Tu vois, quand tu, penses, quand, tu, quand tu disais tout à l'heure « Regardez-moi vieillir », je pense à Simone Signoret qui a imposé son vieillissement d'une manière quasiment euh, exacerbée pour plein de raisons et qui est une des très très rares actrices qu'on a vu très jeune, très belle et, et, et très âgée dans des rôles complètement différents. Comme disait Montand, c'est s'endormir avec Casque d'Or et se réveiller avec Madame Rosa. Euh, mais on l'a vu surtout, ce par exemple, de vie, on l'a vu... Euh, très jeune fille, et puis on l'a vu euh, accentuant d'ailleurs, parce qu'elle est morte relativement jeune, hein, elle est morte dans ses soixante et quelques années, euh, Simone Signoret, accentuant son vieillissement, en faisant une revendication du fait qu'elle était sortie euh, d'une certaine manière de ce jeu-là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, euh, euh, à mon sens, hein, écrivent ou représentent euh, la cinquantaine, puisque la ménopause, c'est beaucoup la cinquantaine, euh, d'une manière que je trouve un petit peu euh, elliptique et fantasmée, quoi. Comme tu dis, Isabelle Huppert, mais Isabelle Huppert, elle a, je crois, 60 et quelques années. Ou Isabelle Adjani qui tourne à avoir 67, et que quand tu la vois en couverture de elle, euh, photographiée comme j'ai beaucoup parlé de elle, comme Marilyn Monroe, tu te demandes de quoi on parle, quoi. Enfin, moi, moi, ça, ça me fait. Bondi, hein.
0: Oui, non, alors il y, y a un mouvement qui est sorti sur TikTok que je trouve génial, c'est des mamans qui s'habillent avec les vêtements de leur adolescente. Oui, ouais, j'ai vu ça. Et c'est super rigolo, et c'est bien de se dire qu'effectivement, il faut, il faut oser s'habiller comme on a envie de s'habiller au moment où... Ah, c'est pas,
1: pas oser s'habiller, ça, j'ai pas de jugement là-dessus, tu vois. Je ne suis pas ma grand-mère qui expliquait qu'à partir d'un certain âge, on ne porte plus, on ne montre plus ses bras, on ne montre plus ceci, on ne montre plus cela, tu vois, par exemple... Tu parlais de la ménopause, bah, les bras qui font ce qu'on appelle des ailes de Batman, il y a un moment où tu te dis, mais est-ce que je vais est-ce que je vais oser mettre un débardeur Bah en fait, en été, on met des débardeurs ou des robes sans manche, hein, c'est peut-être pas très joli, mais c'est aussi pour nous qu'on s'habille. Mais euh, non, non, c'est l'antivieillissement, tu vois, qui me gêne. c'est pas le fait. De, je pense que moi je m'habille en grande partie comme je m'habille il y a 30 ans, hein, mais euh, c'est le côté, euh, j'efface l'âge. Et je te dis que je suis un exemple. Ben non, t'es pas un exemple, quoi. Ou alors t'es un exemple de quasi-névrose, obsessionnelle. Avoir tout le temps 25 ans, ça me dérange pas du tout. Euh, donc, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de représentations réalistes hein, de femmes de ma génération. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Dans les auteurs, moi je pense à Déborah Lévy, qui est une, une écrivaine... Euh, je sais plus si on dit autrice, auteur, écrivain, écrivaine, mais bon, c'est pas grave. Anglaise, hein, qui a écrit sur des choses comme ça. Et c'est intéressant. Euh, le coup de la vie, notamment. Mais pas beaucoup de personnages de fiction.
0: J'ai une deuxième question à te poser, avant de finir. Euh, si tu repenses à tes 40 bougies, à ce moment-là, ta vie, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne que tu es... Que j'étais à l'époque. Oui,
1: tu sais, moi, j'ai eu 40 ans le 3 août 2006 et mon dernier fils est né le 10 août 2006. C'était pas le sujet. <rire> non. Donc, quand je repense à mes 40 bougies, je me vois avec euh, un ventre de femme à terme et euh, complètement dans cette, euh, cette histoire-là. Donc, euh, dans une projection qui n'avait pas grand-chose à voir avec euh, mon propre vieillissement.
0: Si on repart jusqu'à 45 ans peut-être alors.
1: Voilà. Non mais c'était c'est une boutade mais ouais. c'est aussi pour te dire que les représentations sont pas toujours si simples que ça. <rire> j'ai envie de dire ça va très bien se passer. En fait si tu veux, euh, moi l'impression que j'ai c'est que euh, oui on peut savoir comment ça se passe pour d'autres et être prévenu du fait qu'on va avoir des bouffées de chaleur et qu'il y a des traitements possibles pour vivre bien avec ça. On peut savoir que oui, la peau va se modifier, va s'abîmer. On peut savoir que c'est bien si on évite d'avoir déjà un peu de poids en trop, arrivé à cet âge-là, parce qu'ensuite c'est bien compliqué. Oui, tout ça, peut-être j'aurais dû l'anticiper autrement, me le dire et, et me le mettre dans la tête. En même temps, encore une fois, je ne sais pas euh, si on sait... Euh, Vraiment euh, dix ans avant, comment les choses vont être au moment où elles arrivent, à la fois en termes intimes et en termes de contexte social. Tu vois le, le regard sur l'âge, il a beaucoup changé euh, avec moi, si je puis dire. Et la conversation qu'on est en train d'avoir, on est un témoin. Ces questions-là n'existaient pas il y a 15 ans quand j'avais 40 ans. Mmh. Donc, je ne sais pas très bien ce que je me dirais à part ça va très bien se passer. Euh, je ne sais pas.
0: Tu vas voir ton gynéco, change de gynéco, par exemple, je ne sais pas. Euh...
1: Si, il y a un truc, parce que ça, ça a traversé toute ma vie. Les, les douleurs, ou les je pense aux douleurs de règles, aux tracas, de la grossesse ou de la post-grossesse, ou aux problématiques dont on a parlé de bouffée de chaleur, les douleurs féminines ne sont pas moins « noble avec tous les guillemets du monde, que les douleurs masculines. Et une femme qui souffre, ce n'est pas plus une chochotte qu'un homme qui a mal. Et donc, l'autocensure que je me suis beaucoup imposée à moi-même sur on ne dit pas qu'on a mal quand on a ses règles, on ne se plaint pas d'avoir mal au dos pendant sa grossesse, on ne parle pas de ces choses-là. Ça oui, je crois qu'il vaudrait mieux...
0: S'en débarrasser.
1: Ouais, vraiment.
0: Ok. Bon, merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. C'est le mot de la fin. Je t'en remercie beaucoup. Merci à toi. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Alors, si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.